0: Hi, hier ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gleich geht es auch los mit der richtigen Folge, nämlich dem Gespräch mit Katharina Barley, der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Aber bevor das Gespräch losgeht, würde ich gerne eine kleine Vorbemerkung machen. Ähm, mit dem Gespräch mit Katharina geht es sehr ausführlich um das Thema Depressionen und psychische Erkrankungen und den Umgang damit. Ich weiß, dass es der eine oder andere da draußen nicht so leicht hat in der jetzigen Zeit und vielleicht nicht ohne Vorwarnung mit dem Thema konfrontiert werden sollte. Wenn es für euch ein sensibles Thema ist, wo ihr das Gefühl habt, ich glaube, es ist nicht der richtige Moment, da reinzuhören, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das belastet mich jetzt zu sehr. Oder ich sollte vielleicht in der jetzigen Situation, der ich damit äh, zu kämpfen habe, nicht auch noch mit einem Podcast im Thema konfrontiert werden. Dann seid so gut. Bitte überspringt einfach die Folge. Hört eine der alten Ausgaben oder freut euch auf die nächste. Da bin ich euch definitiv nicht böse. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr einfach sagt, nee, das geht jetzt für mich nicht. Dann klickt einfach weg und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr selber in einer Krisensituation seid oder jemand kennt, der in Not geraten ist und seine psychischen Erkrankungen nicht selber handeln kann, einfach Hilfe braucht oder ihr selber nicht wisst, wie ihr helfen könnt, dann gibt es eine zentrale Telefonnummer der Stiftung Deutsche Depressionshilfe 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Da könnt ihr bundesweit mit quasi einen Wegweiser bekommen, wo euch geholfen wird, in eigenen Krisenfällen, aber halt auch, wenn ihr jemand helfen wollt, in deinem Umfeld, wo ihr das Gefühl habt, da weiß ich gar nicht, was ich tun soll, dann nutzt bitte diese Telefonnummer, ruft da an. Ich verlinke die auch unten nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal reinschauen. Ähm, manchmal braucht man auch in solchen Fällen ein bisschen Unterstützung und deswegen sind die äh, Kollegen und Kollegen dieser Stiftung für euch dann da. So, und nun ohne weitere Vorrede, jetzt beginnen wir mit dem Gespräch mit Katharina Barley. It's one small step man, one Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aitin und Serbiger bin ich. Ich bin heute mal wieder nicht allein. Ich habe meine Telefonleitung ausgerollt dann ganz langen Kabel und zwar zu einer sehr, sehr netten Frau, auf die ich mich schon seit Jahren freue, dass ich sie endlich in meinem Podcast hatte. Bevor ich einen Podcast gestartet habe, habe ich sie schon eingeladen. Und jetzt ist es endlich mal so weit gekommen. Wir haben sie an die Telefonleitung bekommen. Katharina Bale, ihres Zeichens Vizepräsidentin des Europaparlaments. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Wo erwische ich dich?
1: Vielen herzlichen Dank. Äh, Danke, lieber Dennis. Äh, Schön zu hören, dass ich sozusagen der Grund war, für dich überhaupt einen Podcast zu starten. So viel Vorschussloben habe ich noch nie gekriegt. erwischt mich tatsächlich zu Hause. Es ist sowieso relativ schwierig im Moment mit Brüssel hin und her zu pendeln und zusätzlich bin ich noch in freiwilliger Quarantäne, weil in, in der Basketballmannschaft meines Mannes fünf positive Fälle aufgetaucht sind und dann bleibe ich vorsichtshalber auch zu Hause.
0: Lass mich ganz kurz fragen, geht es denen äh, gut? Ist, ist den Ja, passiert,
1: unterschiedlich. Oder? Unterschiedlich. Also manche haben Symptome, manche haben auch gar keine. Aber das ist ja Leistungssport und ähm, das ist auch ein Bereich, wo noch gar keine Forschung eigentlich äh, vorhanden ist, wie sich langfristig eine Corona-Infektion auf den Körper auswirkt. Und gerade bei Leistungssportlern ist das durchaus auch ein gewisses Risiko. Also da muss man echt, echt vorsichtig auf wieder rangehen.
0: Gut, die, die Extrembelastung heißt natürlich, du bist erstmal fit. Gleichzeitig heißt das, dein Körper wird besonders gefordert. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwer, das auszubalancieren. Aber ich, ich, wir drücken gemeinsam die Daumen, dass es am Ende ein großer Schreck ist und das dann auch wieder vorbei ist. Äh, richte bitte schöne Grüße aus aus der, aus der Ferne. Ähm, ich freue mich, Nein. dass, dass ähm, wir sozusagen... im, im Beide jetzt in privaten Räumen sitzen. Das ist schön. Das heißt, wir müssen nirgendwo hin. Das heißt, die Terminabstimmung war einfach gleichzeitig. Heißt es aber auch, wir sind alle so ein bisschen eingesperrt. Und das ist zumindest das Thema, mit dem ich mit dir starten möchte. Dann ein reines Corona-Gespräch, glaube ich, brauchen wir nicht nochmal. Ich glaube, wir haben alle genug besprochen, wie schwer das alles gerade ist und was da die Inzidenzwerte und so bedeuten. Das, das wissen wir alle. So. Was ich ganz spannend finde, ist die Frage, eigentlich was passiert, in der Krise nach dieser medizinischen Krise mit, mit unserer Gesellschaft und unserem Land und auch mit Europa, weil da sich ja vieles anschließt, was jetzt noch gar nicht so ganz zu sehen ist. Ich glaube, viele haben ein Gefühl dafür, da kommt jetzt irgendwas auf uns zu, was da noch passiert. Aber ich würde gerne mal deine Einschätzung haben, was du glaubst, was Corona losgelöst von der medizinischen Komponente eigentlich mit uns so macht, mit uns als Person, aber auch als Gesellschaft.
1: Also da sprichst du ja ganz viele Ebenen an ähm, und dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Antworten aus. Also wenn man jetzt mal die 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 relativ kühl betrachteten Auswirkungen anschaut wirtschaftlich, ähm, werden wir in Deutschland glaube ich noch mit einem blauen Auge davon kommen. Um uns rum wird es deutlich schwieriger aussehen. Wenn ich jetzt Europa ähm, mir angucke, da kann natürlich nicht jedes Land das tun, was wir tun. Ähm, und hier wird es sehr unterschiedlich ausfallen. Also es wird ähm, welche geben, die profitieren sogar. Es wird welche geben, die die sich so durchwurschteln. Und es wird diejenigen geben, die richtig leiden. Das sehen wir ja jetzt schon. Ähm, und das sind eben oft diejenigen, die sowieso schon ähm, ein schwieriges Überleben haben. Also Kunst und Kultur. Das ist was, was mich sehr umtreibt. Also wenn wir wieder rauskommen, alle miteinander... Wie sieht dann eigentlich diese Landschaft aus, die für uns als Gesellschaft ja unglaublich wichtig ist, ähm, die ganz viel ausdrückt, wer wir sind und die auch verbindet. Und ähm, ja, ohne, ohne Kunst und Kultur kann eine Gesellschaft ja kaum, kaum vernünftig leben, finde ich. Ähm, also wirtschaftlich hängt noch sehr viel in der Luft. Was mir große Sorgen macht, sind die, sind die Seelenzustände vieler, vieler Menschen. Ähm, wir kriegen alle irgendwas, irgendwas ab, äh, irgendeinen Knacks kriegen wir alle mit. Aber die Auswirkungen sind doch sehr unterschiedlich, das sehen wir ja jetzt alle. Ähm, wer, wer in beengten Verhältnissen lebt, alleinerziehend ist, ähm, mehrere Kinder hat, die ähm, ja entweder ganz klein sind oder schulpflichtig. Ähm, Ja, Wer wer sonst Beschwernisse hat, hat es dann eben jetzt noch viel, viel schwerer. Und ähm, da kann viel kaputt gehen, viel viel auch dauerhaft kaputt gehen. Das macht mir große Sorgen. Und auf der anderen Seite, um jetzt nicht nur düster zu malen, habe ich den Eindruck, dass wir auch ähm, viel lernen, also viel auch schätzen lernen. Ich erlebe ganz viele ähm, Menschen, die berufstätig sind, und jetzt merken, wie viel, wie viel eigentlich der Partner, die Partnerin leistet, der oder die zu Hause ist und schwerpunktmäßig sich um die Kinder kümmert, wenn das eben so aufgeteilt ist, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Also wie viele jetzt sagen, Mensch, ich kann jetzt mal ins Büro gehen, uff, da kann ich mal durchatmen. Also das, das Schätzen lernen, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Von, von Zusammenhalten, von sich gegenseitig helfen. Vielleicht liegt eben auch eine Chance in dieser Krise.
0: Am, am Ende ähm, geht es ja nicht ohne Optimismus. Ich, weil sonst bräuchte man ja auch sich weder politisch engagieren noch sonst irgendwas Sinnvolles tun. Dann kann man sich auch hinsetzen und sagen, ich warte, bis es vorbei ist, mein Leben ist begrenzt. Und dann warte ich halt. Aber dieses Ärmel hochkrempeln und weitermachen ist ja, glaube ich, so ein, so ein Ding, was, ähm, solange man das noch hat, dann, dann geht es ja immer irgendwie noch. Die Frage ist, an welchem Punkt kommen Leute an, an, an die Grenzen ihrer Kräfte? Und das ist sozusagen der Bereich, wo ich so ein bisschen die Sorgen habe, dass wir vielen sehr, sehr willigen, sehr, sehr mutigen, sehr starken Leute wahnsinnig viel zumuten und am Ende man dann in so eine Normalität zurückrutscht. Und sagt, oh, wir haben es geschafft, das mit dem Virus haben wir in den Griff gekriegt, wir sind alle geimpft und Herdenimmunität ist erreicht und sonst was. Und dann machen wir halt irgendwie so weiter. Und die Leute haben nicht aufgearbeitet, was, was sie da geleistet haben. Also diese so eine Art posttraumatisches Stresssyndrom, sage ich mal, nicht, als Mediziner könnte ich mir vorstellen, kann so eine Einzelperson erwischen, aber auch eine Gesamtgesellschaft. Weil wir haben natürlich jetzt viel neue Verhaltensmuster entwickeln müssen, in dieser Zeit, also dass das sich begrüßen, also ich weiß, wenn ich dich sehe, dann, weiß ich, dann will ich die erstmal in den Arm nehmen, ob ich darf oder nicht, weil das einfach so eine Begrüßung ist, weil man, man kennt sich, man schätzt sich, man freut sich, sich zu sehen und man bleibt so auf zwei Meter Abstand stehen und kriegt so einen Schreck. Und sobald einer einen Meter zu nah dran kommt, sagt, darf ich mit in den Fahrstuhl, sagst du, äh, nee. <lacht> so, das, ist, das sind so, so komplette Wesensveränderungen, die wir da jetzt ein Jahr lang schon quasi durch haben, was das mit uns macht. Da bin ich noch nicht so ganz auf dem, dem grünen Zweig, dass ich weiß, wo die Reise hingeht. Hast du eine eine Hypothese?
1: Also das, das erleben wir alle, wie du es beschreibst. Ich glaube, der große Vorteil an der Geschichte ist, dass wir es eben alle erleben. Und ich habe den Eindruck, es wird ja auch ganz, ganz viel darüber gesprochen miteinander. Es ist ja nicht so, dass es totgeschwiegen wird. Und sogar dieses Thema, dieses Tabuthema Depression ist auf einmal ein Thema, was öffentlich ist. Ich habe dazu ein Insta-Live gemacht mit, mit der Schriftstellerin Jasmin Schreiber. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine wundervolle junge Frau, die viel übers Schreiben twittert, aber eben auch über ihre Depression. Und Da habe ich sie gefragt, ob sie so ein, so ein Format mal mit mir machen würde. Das hat unheimlich Resonanz gehabt im Netz. Und, und ganz viele, die jetzt sagen, ja, mir geht das auch so. Und das war ja zum Beispiel ein Thema, was immer total im Verborgenen war, und wo, wo Leute sich auch geschämt haben, das zu sagen. Und vielleicht, vielleicht hat es wirklich auch diesen, diesen anderen Effekt, diesen gegenteiligen Effekt, dass wir, dass wir lernen, mehr darüber zu sprechen, wie es uns geht. Und auch zu sagen, ähm, ich, ich hole mir Hilfe, und ich, es, ist, es ist, in Ordnung, wenn es mir auch mal richtig beschissen geht. Es kann natürlich passieren, so habe ja, hab ich, das bei dir ein bisschen rausgehört, ähm, wenn dann nachher alles wieder normal läuft, dass dann alle, dass dann viele sagen, na ja, jetzt, jetzt hast du ja eigentlich keinen Grund mehr, dich hängen zu lassen, so ungefähr. Das wäre die große Gefahr. Aber also allein dieser, wie gesagt, dieser, dieses Insta Live, wo wo dann auch, auch Fachleute noch mal sich eingeschaltet haben und wo auch klar wurde, das ist nicht weil ich mich hängen lasse, sondern das ist, eine, das ist eine Krankheit und die muss man behandeln. Und ähm, ich bin Optimistin, du hast es eben angesprochen. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir, dass wir nicht einfach weg zur normal gehen, sondern dass wir, dass wir diese Veränderung ähm, sehen und 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 einander mit mehr Achtsamkeit begegnen. Das, das würde ich mir jedenfalls Echt wünschen Und auch so mit mehr Wertschätzung die, die Kassiererin im Supermarkt. Wie oft ist das jetzt gesagt worden? Oder oder der Pfleger im Krankenhaus oder, oder der, derjenige, der auch in Corona-Zeiten immer noch den Müll abholt oder was auch immer. Also, dass wir das jetzt alles mit ein bisschen anderen, sensibleren Augen sehen, das würde ich mir so wünschen. Und ich halte das auch durchaus für möglich.
0: Viel davon hängt, glaube ich, auch davon ab, wie wir es hinkriegen, als Gesamtgesellschaft über solche Themen überhaupt zu sprechen. Und ob ob wir sie benennen oder ob wir sie unter den Teppich kehren. Also es es gibt ja den Mechanismus, eine Krise ist vorbei, alle atmen durch, machen eine große Party und ziehen los und kommen dann zehn Jahre später auf den Punkt, warte mal, da ist was nicht verarbeitet. Ähm, Weil man es entweder verdrängt hat, weil man selber keine Lust mehr hat, darüber nachzudenken. Das ist ja auch völlig legitim, zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang gekämpft, jetzt ist es auch mal gut, jetzt will ich nicht mehr kämpfen, jetzt will ich zurück in die Freude. Aber sowas kommt ja dann auch immer irgendwann wieder. Und wenn man dann ein Umfeld schafft, wo man ein, ein offenes Gespräch führen kann, ohne Angst vor Stigma oder Ähnlichem. Ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann haben wir ja schon mal als Gesellschaft viel geleistet. Also du hast eben eine Autorin angesprochen. Die haben natürlich momentan, also die alle Kunst treiben, dann haben es manchmal schwierig momentan, klar, weil viele Bühnen weg sind und so. Aber die haben zumindest irgendetwas was andere nicht haben, nämlich eine Sprachfähigkeit. Sie haben eine Analysefähigkeit und eine Möglichkeit, sich irgendwie auszudrücken und, und, und Ebenen zu verbalisieren und, auszu- und, und von mir aus auch zu tanzen, zu singen, zu malen, auf die andere Leute keinen Zugriff haben, weil ihnen diese Kanäle nicht fehlen. Deswegen bin ich bei, bei Diskussionen um die, die Sorgen der Künstlerinnen und Künstler ähm, aus der wissenschaft- äh, wirtschaftlichen Perspektive heraus auch besorgt. Wie, wie kriegen die das hin? Auf der anderen Seite habe ich um die Person selber aber am wenigsten Angst weil das sind die Leute, denen immer noch was einfällt und die immer auch neue Kanäle haben, die jemand anders nicht kultiviert hat für sich. Oder sie sind besonders sensibel, haben es besonders schwer, das kann ja auch sein. Also das ist so ein, so ein Bereich, wo ich ähm, mhm. immer wieder feststelle, da habe ich ganz viel Hoffnung und gleichzeitig große Ängste um, um diese Leute. Mhm. Es gibt einen, einen sehr schönen Podcast, den ich immer als Tipp gerne zwischendurch dem abwerfe, das nennt sich The Hilarious World of Depression. Ein ganz hervorragender Podcast, wo mhm. ähm, Comedians gebeten werden, einfach ihre, ihre ähm, ihre Leidensgeschichte, die mit Depression unterwegs sind, zu erzählen. Und das ist ein unfassbar lustiger Podcast, gleichzeitig aber unfassbar schwer und traurig. Und diese Spannung, die lebt halt davon, dass diese Leute gelernt haben zu sprechen und auch Dinge auszusprechen, die sie anderen nicht trauen. Und solche Echoräume zu schaffen, glaube ich, das ist das, das Spannende, wo Leute zuhören können, die das selber nicht können. Und die Frage ist zum Beispiel, was, was kann Politik? Ich, ich habe dich ja auch bewusst als Politikerin eingeladen. Ich weiß, dass du mehr kannst als das, aber ähm, was, was kann Politik? Ich habe aber überhaupt
1: Beispiel- keine künstlerische Ader zum Beispiel, leider. Ich kann auch nicht mal singen.
0: Ja, das hat ja noch niemand davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Nicht mal in der Politik. Ja. Nicht mal in der Politik. Und wir schreiten Seite an Seite. Das machen wir als, als, als Abbinder am Ende, singen wir gemeinsam.
1: Sparen mir das. Ja, aber, aber du hast natürlich recht. Also ähm, bei, dem, bei den KünstlerInnen bin ich, glaube ich, eher auf der Seite, die sagt, die sind, das sind so, das sind auch oft sehr, sehr, sehr sensible Menschen, ähm, denen so ein Zustand wie jetzt eher nochmal richtig reinhaut als, als anderen. Aber du hast natürlich recht, vielleicht, ähm, vielleicht hängt das auch sehr davon ab. Ne? Schreiben kannst du immer noch fürs Tanzen zum Beispiel brauchst du oft andere, brauchst du eigentlich ein Publikum, oder was auch immer, oder den Platz zumindest. Ähm, was kann Politik tun? Also, ich glaube, was wir tun können, ist, es ähm, sichtbar machen. Das ist nicht nur Politik, das ist auch, sind auch Medien. Also, gestern, vorgestern lief, ähm, lief Stern TV. Ähm, das hatte ich mir angeguckt wegen Better Birth Control. Ähm, meine ehemalige Mitarbeiterin, die das losgetreten hat. Und die haben vor einem Jahr eine, eine Familie mit sieben Kindern ähm, begleitet und jetzt nochmal. Und das sieht man ja oft in, in, diesen, in diesen ganzen ähm, Formaten, dass man diese Familien zeigt, dass man sie sichtbar macht. Und das muss Politik auch tun und natürlich auf deren ähm, auf deren Lage auch eine Antwort haben. Also ich fände es zum Beispiel total großartig, wenn wir ähm, wenn wir der jungen Generation, die jetzt in einer ganz entscheidenden Lebensphase ist und, und, und denen ganz viel entgeht, wenn wir denen als Politik zum Beispiel auch ein Angebot machen. Also ich kenne so viele in meinem Freundeskreis, deren Kinder jetzt ABI machen, die jetzt eigentlich ein Jahr irgendwo ins Ausland wollten, irgendein Projekt machen, ein Praktikum irgendwo machen wollten. Und es ist alles flach gefallen. Und wenn wir sozusagen als 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 Politik ein Paket schnüren und sagen, die Möglichkeiten, die wir bisher eröffnet haben, die die weiten wir jetzt mal praktisch unendliche aus für diese Generation, die so viel verpasst hat. Ähm, nur als ein Beispiel oder bei 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 den bei den Alleinerziehenden eben nochmal sagen, wir eröffnen euch vielleicht nochmal mal eine Möglichkeit, dass ihr ähm, also jetzt wirklich wirklich ins Unreine gesprochen, dass ihr, wenn das Ganze hier vorbei ist, auch mal mal eine Woche kriegt zum Durchatmen, ja, irgendwo, dass ihr mal ähm, eine Art von Kur fahren könnt. Ähm, was es ja auch was es ja auch gibt für für ähm, Alleinerziehende, eine spezielle Möglichkeit, wenn man echt wenn man echt aus einer Krise rauskommt oder in einer Krise ist, auch, auch sich mal rauszuziehen und zu sagen, jetzt geht es mal um dich. Ähm, solche Dinge. Und, ja, also diese, diese, was Politik tun kann, ist natürlich weiterhin Politik für alle machen, das ist ganz klar. Aber sich, sich diese, diese Gruppen, die das besonders betroffen hat, auch anschauen und denen, und da ein paar unkonventionelle Lösungen auch zu finden. Das fände ich halt gut. Wenn man, wenn man nicht immer nur die gleichen Pfade beschreitet, sondern man sagt, wir machen jetzt mal einen Topf auf, wie gesagt, mit so einer, wo wir mal eine extra portion Mutter-Kind-Kuren oder alleinerziehenden Anti-Burnout-Maßnahmen oder was weiß ich. Ne? Also jedenfalls sagen, wir sehen euch und wir helfen euch auch.
0: Wäre es nicht hilfreich, wenn auch der ein oder andere... Politiker, Politikerinnen darüber sprechen würde, wie es ihnen emotional geht. Ich weiß, das ist mal so ein sensibles Thema, wie weit man Emotionen in der Politik zulässt, weil man sich ja durchaus sehr exponiert und immer gerne, wenn man einmal was Falsches sagt, in der Bildzeitung landet und verhauen wird, so oder an anderen Medien. So, die Frage ist tatsächlich, die habe ich mir schon sehr oft gestellt. Ich habe ich auch mit mit Judith Döker vor einer Weile mal drüber gesprochen, warum in der Politik so viele Mauern quasi da sind, wo man sich nicht traut, so eine Durchlässigkeit zu schaffen und das sichtbar zu machen, dass es einem auch mal nicht so gut geht. Weil es wäre ja auch eine Möglichkeit, jetzt in einer Situation Vorbild zu sein, zu sagen, es geht mir ganz genauso wie euch. Ich muss ja nicht gleich meine, meine, meine Depressionen outen, quasi. darum geht es ja gar nicht. Aber zu sagen, ich bin nicht nur Politikversteher und, und, und Manager und Krisen. Onkel, sondern ich bin halt wirklich Mensch, der das auch genauso fühlt wie ihr. Warum hört man zum Beispiel von der Kanzlerin oder anderen nicht, wie es ihnen geht?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich denke, dass es das schon viel mehr gibt als früher. Jetzt nicht unbedingt bei Corona, aber zum Beispiel bei schweren Erkrankungen. Also jetzt die letzte war ja Manuela Schwesig, die öffentlich gemacht hat ähm, ihre Brustkrebserkrankung. Äh, aber wir haben ja auch noch andere, die ähm, oder erinnere dich äh, ähm, damals an Matthias Platzek, der gesagt hat, ich, ich kriege das einfach, ich, ich schaffe es einfach nicht. Das ist für mich jetzt einfach ist zu viel, auch physisch zu viel, körperlich zu viel. Ähm, und dann gesagt hat, ich, ich, ich lege das wieder nieder. Also das, das gibt es schon immer wieder. Aber aber natürlich ist Politik, ähm, gerade in so einer Krise, ein Metier, wo, wo die Leute eigentlich wollen, dass man... Probleme löst und dass man, dass man den Plan hat und dass man, dass sie dann taudrand dran festmachen können sozusagen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so nicht so einfach, das zu tun wie, wie in anderen Berufsgruppen, weil die Gefahr eben doch da ist dass das als Schwäche ausgelegt wird und, und die Leute dann sagen, na ja, aber wie soll dann jemand, den ich als schwach empfinde, die großen Probleme dieser Zeit lösen können? Das, das, ist schon, das steckt schon dahinter. Und deswegen ist das eine, eine Gratwanderung. Deswegen habe ich zum Beispiel Matthias Platzek für diesen, für diesen Schritt auch total bewundert, dass er das gemacht hat.
0: Ist das noch zu selten, dass wir Leute, die die Schwäche zugeben, als stark empfinden? Ist das ähm, ein Problem, was wir vielleicht einfach als Gesellschaft haben? Weil, was sich das Platz zeige, ist bei mir in, in dem Moment, als er ehrlich sagte, nee, tut mir leid, also äh, Ministerpräsident und Vorsitzender der SPD gleichzeitig in diesen Zeiten, das macht man Körper nicht mit, das schaffe ich nicht. Ähm, da ist er bei mir in der An- im Ansehen massiv gestiegen. Ähm, ich habe den vorher auch gar nicht so als so, als so charismatisch wahrgenommen. In dem Moment habe ich festgestellt, nee, da ist eine rechte Person. Ähm, Ist das, also ich ich verstehe quasi, wovor man Angst hat. Also wenn wenn man sagt, ich ich stelle mich hin und bin jetzt nicht mehr so der der starke Teamleader und alle anderen sagen, wenn du nicht der Teamleader bist, wem soll ich denn sonst hinterherlaufen? Dass das sozusagen ein Mechanismus ist, dass man als ähm, jemand, der gewählt werden will, der Menschen auch sozusagen äh, diese Führungsverantwortung wahrnehmen möchte, auch Sorgen bereitet, aber gleichzeitig gibt es ja viele Beispiele, also im, im, im Sport ist wahrscheinlich noch so eine ähnliche Welt, so ein bisschen wie in der Politik, ich glaube, da gibt es auch so eine, so eine Heroenlogik. man braucht den Starken vorne, aber warum ist das so, Wenn ein, warum brauchen wir das?
1: Gute Frage, also der Vergleich zum Sport, da musste ich jetzt ein bisschen lächeln, weil die Diskussion habe ich mit meinem Mann natürlich oft, Ähm, Es ist ganz viel ähnlich, Politik und Spitzensport, aber ich sage dann immer, du hast einen entscheidenden Vorteil. Alle können auf dich schimpfen und dir sagen, du machst es falsch. Wenn du am Ende Meister bist, dann hast du es allen gezeigt. Und bei uns ist es ja genau umgekehrt. Wenn alle sagen, du machst es nicht gut, ähm, dann folgt daraus ein schlechtes Wahlergebnis. Wenn wenn das quasi das, das Narrativ auch in den Medien ist. Und da haben wir eben nicht die Chance so zu sagen, ich, ich setze jetzt das Ass aber auf die Linie oder ich werfe jetzt den Dreier von der Mittellinie. Die, die Chance hast du gar nicht. Und deswegen ist es in der Politik eben anders als in fast allen anderen Berufen, würde ich sagen. Also vielleicht noch in der Kunst. Ähm, da bist du auch abhängig von deinem, von deinem Publikum und das Publikum spiegelt sich in den Medien wieder. Da würde ich eher die Parallele ziehen. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass Matthias Platzeck deswegen so positiv ähm, uns in Erinnerung ist, weil er hat das gemacht und hat gesagt, ich schaffe das nicht und hat es dann aber auch beendet. Hat gesagt, ich muss den SPD-Vorsitz abgeben. Was jetzt, was, was worüber wir jetzt reden, ist, ja, wir sind in einer, in einer Pandemie und uns geht es zwischen euch allen mal richtig beschissen. Die Frage, ob du jetzt sagst, ähm, ich äh, ich, habe mich letzte Nacht total besoffen oder oder ich bin eine Woche nicht aus dem Bett gekommen oder so. Und dann aber weitermachen willst, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, Ähm,
0: dann darf ich da mal ganz kurz und, und, ja. wer, wer, mhm. wer macht eines Leben dann schwer? Also ich, ich bin jetzt wirklich ähm, ähm, neugieriger Bürger. Wenn, wenn du jetzt dich entscheiden würdest zu sagen, liebe Leute, ich mag jetzt nicht mehr, ich bin jetzt echt genau wie ihr total durch, ich, ich verkriege mich mal, eine, eine, also ich, ich nehme mir, um das mit Willy Brandt zu sagen, eine Grippe, ich bin eine Woche raus und komme dann wieder. Und die Leute haben es gemerkt, dass du nicht eine Grippe hattest, sondern es dir wirklich nicht, nicht gut ging. Wer macht einem das Leben schwer? Ist das, sind das die Medien? Sind es die Bürgerinnen und Bürger? Sind das die, die eigenen Parteifreunde? Ist das der politische Gegner? Ist man das selber?
1: Also, ich habe jetzt so zwei, drei Fälle vor Augen. Und da würde ich sagen, ähm, ist es vor allen Dingen die Politikblase. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende so sehr die Bürgerinnen und Bürger wären, weil die kriegen das ja oft nicht mit. Ich meine, du und ich wir sind tief im Politikbetrieb drin und ich glaube, wir kennen alle so zwei, drei Leute, wo wir wissen, dass die zum Beispiel ähm, ja, zu Depressionen neigen oder, äh, oder andere echte psychische Probleme auch mit einem Krankheitswert haben. Und wenn ich mir diese vor Augen führe, dann 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 ist es natürlich ein bisschen spekulativ jetzt, jetzt zu sagen, wie würde die Öffentlichkeit darauf reagieren. Aber klar ist, so hinter vorgehaltener Hand sind die Kommentare, die man dann hört, nicht positiv. Und das ist schon immer so ein bisschen, oh, ne, so... Was, was, man weiß nicht so genau, was kann man jetzt erwarten beim nächsten gemeinsamen Auftritt, beim nächsten Wahlkampf und so. Also dieses Gefühl, da kann man sich dann auch nicht 100 Prozent drauf verlassen. So würde ich das jetzt mal, mal beschreiben, wie ich, das, wie ich das wahrnehme. Und ich, ich könnte mir vorstellen, so brutal sich das jetzt anhört, dass das auch das Gefühl in der Bevölkerung wäre. Das sind, das ist jetzt eine neuere Erscheinung, glaube ich. Also jemand wie Willy Brandt zum Beispiel, der ja auch solche Phasen hatte, vor allen Dingen gegen Ende seiner Regierungszeit, wo er wirklich auch sich verkrochen hat und gesagt hat, ich meine, der war ja auch schlimmsten Anfeindungen ausgesetzt, das muss man auch immer dazu sagen, aber der hat ja dann auch echt im übertragenen Sinne sich die Bettecke mal ein paar Tage im Kopf gezogen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, da da haben das irgendwie immer noch alle so 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 mitgetragen, auch die Medien im Übrigen. Aber wir wissen auch, was Herbert Wehner dazu gesagt hat, ne? der ihn als, als schwach empfand. Also ich glaube, dieses Problem wird man schon immer haben, weil du als politische Führungskraft ähm, ja ein Stück weit schon ansagen musst, wo es lang geht und auch vorangehen muss. Und das ist schwer, schwer damit in Einklang zu bringen. Und es zerbrechen ja auch manche dran. Also ich will jetzt mal erinnern an einen Mann, den ich auch persönlich gekannt habe, ähm, an Thomas Schäfer, den Finanzminister von Hessen, der sich das Leben genommen hat äh, für... für für mich, ich war jetzt nicht eng mit ihm befreundet, aber, aber meine, eine meiner engsten Freundinnen war sehr eng mit ihm befreundet und die waren alle, wir waren alle total fassungslos, weil der diese Fassade aufrechterhalten hat, bis zum letzten Tag, bis er nicht mehr konnte. Und ähm, also, das ist, es, ist ein, es ist ein Feld, über das man eigentlich, deswegen bin ich dir auch dankbar, dass du das ansprichst, über das man vielleicht auch mehr in der Öffentlichkeit sprechen müsste und vielleicht auch mal mehr von, von nicht politisch aktiven Bürgerinnen und Bürgern mal hören müsste, wie die sowas eigentlich sehen beurteilen.
0: Ähm, in, in keinem von dem, was du sagst, widerspreche ich dir. Ich, ich möchte nur trotzdem eine weitere bohrende Frage stellen. Ich bin jetzt kein Journalist, deswegen äh, verstehe es nicht als investigativen Journalismus, sondern als, als jemand, der wirklich interessiert ist an dem Thema. Müsste nicht eigentlich, ich nenne es mal die Kaste der Politiker PolitikerInnen, ähm, diejenige sein, die diesen Mut besonders aufbringt, auch mal ähm, diese Schwäche ähm, zu zeigen oder Kollegen die, die, die Chance zu geben, mal schwach zu sein? Weil also, es wird ja viel geschimpft über PolitikerInnen. Das sind ja immer so die, die immer schuld sind an allem. Aber in Wahrheit habe ich... Diese Gruppe von Menschen wahrgenommen als eine der mutigsten, die es gibt in diesem Land. Nämlich die, die bereit sind zu sagen, was sie denken und sich auf ein Plakat zu kleben und alle dürfen sie doof finden. Das ist ja ein besonderer starker Mensch, der das aushält. Und wer das dann auch bei Gegenwind noch länger durchhält als zehn Minuten, sondern so reinschweben in die Politik, tun viele gerne mal, die finden das nämlich ganz aufregend und dann merken die, oh Gott, was passiert hier und sind schnell wieder weg. Aber die, die wirklich bei 30, 40 Jahren sich dieser, dieser Welt aussetzen und da auch tolle Sachen erleben, gar keine Frage. Das ist ja auch großartig, was man da so machen kann. Gleichzeitig aber genau das, was du schilderst, nämlich diese Sorge vor, vor dem Zeigen von Schwäche. Ähm, immer mit sich rumtragen. Und immer wissen, selbst wenn es mir gerade gut geht, oh weh, es geht mir mal nicht gut. Das weiß man ja nie, wie sich das Leben entwickelt. Ähm, was müsste nicht genau diese Gruppe von Menschen besonders viel Verständnis haben dafür? Oder sind wir da so ausschließlich in der Welt von Marquia oh klasse, dem anderen geht schlecht, also gewinne ich jetzt. Ist, ist das, so, dass das zu hart? Um
1: Ich glaube, das ist nicht der Punkt, um den es es geht. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt dann so eine Härte. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden. Also das ist aber ja nicht nur in der Politik so. Jemand mit einem gebrochenen Bein oder mit einer Krebserkrankung oder mit einem persönlichen Verlust auch, der dann sagt, ich muss mich hier jetzt mal ein paar Wochen rausziehen oder was jetzt Fried Kretschmann gemacht hat, ähm, der seine Frau äh, unterstützt, ähm, das, da, da ist, glaube ich, das Verständnis sehr breit. Ähm, und deswegen habe ich auch ein Problem mit dem Begriff Schwäche, äh, weil das ist dann genau der Punkt. Äh, Verletzbarkeit ist eben wird nicht immer als Zeichen von Schwäche wahrgenommen. So eine Verletzbarkeit ähm, wird, wird honoriert. Zum Glück. Finde ich auch richtig. Ähm, und auch der Mut, das offen zu legen, wird honoriert. Das finde ich auch gut und richtig. Aber die, die, die Fälle, über die wir ja jetzt reden, das sind ja die, ähm, wo du nicht die öffentliche Meinung oder auch nur, ähm, wie gesagt, nicht auf Politik beschränkt, die, 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 die das Wohlwollen aller automatisch auf deiner Seite hast. Also, bei psychischen Erkrankungen vor allen Dingen. Und da, ja, auf der einen Seite müssten wir da mutiger sein und auf der anderen Seite, wie gesagt, du kennst mich ja ein bisschen, ich bin, glaube ich, ein sehr sehr mitfühlender und wohlwollender Mensch, aber wenn du jemand hast, der zum Beispiel eine manische Depression hat, das ist diese Krankheit, wo du mal himmelhoch jauchzend bist und mal zu Tode betrübt und ich habe ich kannte jemanden gut hier aus meinem kleinen Ort, den ich dabei auch begleitet habe, auch im Krankenhaus besucht habe, ein Unternehmer, der hat der hat in den manischen Phasen hat der hat der Millionenbeträge ausgegeben. Hat investiert in seinen, Betru- in seinen Betrieb noch und nöcher. Vorbildlich, der hat der hat einen Ausbildungsbetrieb für benachteiligte Jugendliche geschaffen. Millionen in diesen Phasen, mit modernsten Geräten und so weiter, was natürlich nichts abwarf. Und in den depressiven Phasen kam der nicht aus dem Bett und war, also konnte kaum, kaum sprechen am Ende. Jetzt, jetzt stell dir das in der Politik vor. Jetzt stell dir vor, du hast jemanden mit einer manischen Phase in der Politik, der dann auf einmal alles Mögliche. Freigibt, je nachdem, in welcher Position man dann ist. Das ist auch nicht gut. Das muss man einfach so sehen. Oder eine schwere Schizophrenie. Oder ein Verfolgungswahn, eine Paranoia. Das ist auch nicht gut. Das ist, also was heißt nicht gut? Das ist eine, eine gravierende, schwere Krankheit, die man unbedingt behandeln lassen muss. Ähm, aber es ist, schwer vorstellbar, mit so ein, in so einem Zustand dann dann auch eine gute Politik zu machen. Deswegen ist es wäre mein Wunsch eigentlich gar nicht so sehr, dass diese Menschen das Publik machen, die so eine schwere psychische Erkrankung haben, sondern dass die dass die den Mut haben, sich dann mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, ich brauche jetzt mal zwei drei Monate für mich, denn so lange braucht man dann wahrscheinlich, oder mal zumindest einen Monat oder so, das ist nicht mit einer Woche getan. Und dann das auszuhalten, dass alle fragen. Und eine Medienlandschaft, die den Menschen dann auch lässt, denn man kann ja solche Sachen auch behandeln. Und das, damit ist, glaube ich, dann allen eher geholfen, als damit sich sich, sich zu outen sozusagen. Ich weiß nicht, ich habe darüber jetzt noch nie hm. noch nie geredet, über diese über diese Fragen und ich bin gespannt, ob wenn ich da jetzt, wenn ich mir den, den Podcast nachher selber wieder anhöre, ob ich dann ähm, ob ich mir dann selber zustimme. Aber das ist jetzt mal so rein gefühlsmäßig, ähm, wenn ich mir diese, diese Beispiele vor Augen führe von den Menschen, die ich da gerade beschrieben habe, ähm, ist das, ist das äh, meine, mein Gefühl im Moment.
0: Also ich ich meine jetzt, ähm, es gibt ja eine Skala von bis. Ähm, das eine ist natürlich schon ein Extremfall, wo man wirklich sagt, da ist auch die Handlungs- und die Zurechnungsfähigkeit gerade nicht gegeben. Und da sollte man vielleicht auch nicht zwangsläufig Oberbefehlshaber der, 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 ähm, der, der Streitkräfte sein in so einem Moment. So, da bin ich, ähm, das, das ist klar. Ich glaube, da hat auch, wird auch keiner widersprechen. Die Frage ist so, diese, diese, diese Zwischenstrecke, die, die, sagen wir mal so, die, die Mittelschwere, Depressionen oder die, die mittelschwere, ich will das mal gar nicht medizinisch beschreiben, weil ich bin auch kein Mediziner, das ist sozusagen mal so mein Punkt. Ich hab, bin halt Beobachter und, und nicht Mediziner, deswegen bin ich da wahrscheinlich in der, in der genauen Terminologie nicht ganz präzise. Aber die Leute, die sagen, es liegt mir so viel auf den, auf den Schultern, dass ich jetzt gerade nicht kann, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann bald wieder. Ähm, aber wie es merkt einer um mich rum, diese Angst, diese, dieses ähm, ich, ich habe immer ein bisschen Sorge, dann auf die Reflex einzugehen, zu sagen, das ist jetzt nur ein Macho-Verhalten. Vielleicht ist es das gar nicht, vielleicht ist es das aber doch. Deswegen wenn, wenn ich das ganz, möchte ich da gerne einmal so einen kleinen Schlenker mal machen in die Richtung, mal versuchen rauszukriegen. Wie du das siehst, ist das ein klassisch männliches Verhaltensmuster, ähm, was, wir da, was wir da vorfinden? Der Starke gewinnt und wenn ich schwach bin, dann verliere ich halt. Also so das Alpha-Männchen und der Wolf auf dem Berg und die anderen, die unten sitzen und warten, bis der da runter purzelt. Oder ist das ein... Politikproblem oder ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem oder wo sind wir da in deiner Einschätzung?
1: Also im ersten Impuls hätte ich natürlich gesagt, dass das eher ein ein männliches Verhalten ist. Interessanterweise fallen mir aber nur Männer ein, die es tatsächlich so gemacht haben, wie du es beschreibst. Also mir fällt ein Beispiel hier aus der Trierer Kommunalpolitik ein, wo ein ein SPD-Vorsitzender einer, einer Gliederung hier, einer großen Gliederung, mit 100 Prozent, glaube ich, damals gewählt worden ist, sehr, sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt wurde und der dann, ähm, ich weiß nicht, nach wie viel Zeit, ist ist schon eine ganze Weile her, gesagt hat, ich habe ich hab das unterschätzt, was der Tod meiner Frau, wie schwer das für mich sein würde, dieses Trauerjahr, seine Frau war eben nicht nicht ganz ein Jahr vorher gestorben nach langer langer Leidenszeit auch er hatte sie auch gepflegt und er hatte dafür seinen Job aufgegeben und und er hat einfach da vor uns gestanden und hat gesagt ich ich habe das unterschätzt ich ich hab's ich pack's einfach nicht im Moment ähm, und das war auch ein Mann ein ein, ein toller Mann ein, auch ein, ein wie man merkt, auch ein Mann, der der, der keine Angst hat, ähm, Gefühle zu zeigen. Und der ist nachher übrigens in eine sehr verantwortliche Polit- politische Position viele Jahre später gewählt worden. Also der ist dann auch wiedergekommen in der Politik. Ähm, von daher weiß ich das nicht, weil die Menschen, die von solchen psychischen ähm, Erkrankungen betroffen sind, ja häufig besonders sensible Menschen sind, unabhängig vom Geschlecht insofern glaube ich, würde ich mich da jetzt schwer tun, es auf das Geschlecht äh, zu fokussieren. Aber es ist sicherlich ein Problem, was wir nicht nur in der Politik haben, sondern sondern insgesamt ganz bestimmt. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir auch in so einem Podcast darüber mal sprechen, weil wir kennen ja alle Menschen im Umfeld, ähm, die, äh, die davon betroffen sind und gerade jetzt in Corona und dass wir da offen mit umgehen und es auch nicht auch nicht so verschämt behandeln. Meine Erfahrung ist, dass das oft eine Erleichterung eintritt, wenn man das auch anspricht. Nicht, nicht mitleidig und nicht vorwurfsvoll, sondern einfach sachlich. So, wie, wie drückt sich das aus bei dir und, und wie fühlst du dich jetzt und, und kann ich was tun? Und so. Wobei dieses kann ich was tun hat mir die, die Jasmin Schreiber, die, die Schriftstellerin, gesagt, ähm, sowohl bei Depressiven als auch bei Trauernden, sie ist auch, ähm, arbeitet auch viel mit Trauernden, sagt sie den, den Satz, ruf mich an, wenn ich was tun kann, den kannst du dir sparen. Die werden nie anrufen. Niemals, niemals, niemals. Also Das habe ich zum Beispiel mitgenommen aus diesem Gespräch. Die sagt, wenn du wenn wirklich helfen willst, dann musst du tun, du musst es einfach machen. Dann musst du sagen, ich... Ich nehme die Sätze und sage, ich rufe jetzt für dich bei einem Arzt an und vereinbare einen vereinbaren Termin. Ähm, wir beide gehen jetzt spazieren, jetzt. Ähm, und das einfach machen und nicht darauf warten, dass die sich melden, dass das, das schaffen wir.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil am Ende ist es ja auch, ähm, auch dann Aufgabe, zum Beispiel, wenn man es mal auf eine größere Skala zieht, von der persönlichen Ebene hin, äh, wenn eine Gesellschaft sagt, Ihr müsst euch dann melden, wenn es euch nicht gut geht und wir kümmern uns dann um euch. Also im Prinzip der Normalfall, dir geht es nicht gut, du gehst zum Arzt und dahin wird dir geholfen. Ähm, aber wenn die Gesellschaft proaktiv sagt, wir gehen mal davon aus, dass wir ja alle ordentlich mitbekommen haben in dieser Krise. Das ist ja nicht irgendwie mal so eine Woche gewesen oder das, das ist ja nicht nur mal was, was fernab war, sondern ähm, allein in meiner Familie gab es, glaube ich, jetzt acht Fälle, so auf zwei, auf zwei Länder verteilt. Alle wow. gesund geworden, alles gut. Ich freue mich darüber, dass wir Glück gehabt haben. Also einmal in England, einmal in Deutschland. Also wir haben sozusagen alles einmal eingesammelt. Ähm, da hat man ja nun wirklich Glück gehabt. Aber die Angst, die man dann in solchen Momenten hat, das prägt einen ja dann doch. Und wenn wir einfach mal davon unterstellen, die meisten von uns haben irgendwelche Ängste ausgestanden in dieser Zeit, so. dann kann man ja auch proaktiv sagen, okay, wir gehen auf euch zu, also wir aufeinander als Gesellschaft gehen aufeinander zu und wir als Politik versuchen, einen Weg zu finden, wie wir dabei helfen können. Natürlich ist mir klar, dass ein, 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 eine Politikerin ein Politiker nicht den großen Schlüssel dazu, zur Lösung des Problems hat, sondern einfach sagen kann, ich kann gucken. Haben wir alles, ähm, was wir dafür brauchen, um diesen Schritt machen zu können? Gibt es die Begegnungsorte? Gibt es die Förderung für die Kunst, die solche solche Orte schaffen kann? Haben wir genug Geld im Medizinsystem, dass dass es Forschung gibt, dass die richtigen Medikamente entwickelt werden? Haben wir genug Geld im Bereich ähm, Wissenschaft, dass die richtigen Leute da mit dem richtigen Freiraum arbeiten können, um sich Gedanken zu machen, über alle Disziplinen hinaus, ähm, helfen wir den Lehrern, Sachen aufzufangen. Also all diese ganzen Geschichten, da kann die Politik ja noch wieder sehr, sehr viel helfen. Und ich würde ähm, vielleicht, wir sind jetzt ein bisschen tief rein in die Welt, wo es nicht so schön ist gegangen, aber vielleicht mal wieder rauszukommen mit, mit so einem, so, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Katharina, was, was würdest du dir wünschen, wie unsere Gesellschaft in, sagen wir mal, in einem Jahr oder im halben Jahr, in zwei Jahren auf diese Zeit zurückguckt und wie geht es uns dann?
1: Also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das, dass wir ähm, daraus lernen, jetzt mehr aufeinander zu achten. Wir haben ja jetzt ganz viel schon darüber gesprochen. Wir sehen das alle in unserem Umfeld. Meine Kinder sind jetzt schon deutlich älter, als das bei euch der Fall ist. Ähm, Die können sich ganz gut ausdrücken, aber ähm, gerade jetzt die die Familien mit kleinen Kindern, die Kinder selbst, ähm, dass wir... ähm, dass uns das nicht egal ist, äh, wie das vorher schon, finde ich, in weiten Teilen der Fall war. Wenn ihr lebt in, in Berlin, ihr habt bestimmt, ihr seid ein Mehrfamilienhaus, ich weiß nicht, wie eure Nachbarschaft jetzt ist, aber als ich in Berlin gewohnt habe, ähm, das war ein sechs parteien da war nicht viel, dass man mal nacheinander geschaut hat. Da war eine Partei, mit der ich ganz eng war, und die anderen, die, die kannte ich kaum, die wechselten auch relativ häufig. Also, dass man wenn wir das mitnehmen, so dass, dass wir uns wieder auch mehr als eine Gemeinschaft verstehen, die auch voneinander abhängt und die einander unterstützen muss und auch will, das, das wäre mein Wunsch. Und ich finde, da, da kann man viel, also es gibt ja immer noch diese, ähm, mit wem habe ich denn neulich drüber geredet, ähm, genau, mit einer alten Schulfreundin von mir, ähm, deren Eltern jetzt geimpft werden, und die sind vor relativ kurzer Zeit in so ein Dorf, ich bin ja in Köln aufgewachsen, äh, außerhalb von Köln gezogen und die Mutter äh, hat einen Rollator und ich weiß gar nicht, ob die noch ein Auto haben, ich glaube nicht, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist jetzt aber gut, dass die ähm, dass die einen Termin zusammengekriegt haben, sonst hätten die ja zweimal davon von wirklich kleines Dorf in irgendeine Stadt, noch nicht mal nach Köln, sondern in irgendeine andere, ich weiß nicht, Siegburg oder was, fahren müssen. Wie, wie machst du denn das? Und dann sagte die, ja, die haben da über die Kirchengemeinde, die haben da so, eine, so ein schwarzes Brett und da hängt eine Telefonnummer und wer halt geimpft werden muss, der ruft an und, und dann bringen die die da hin. So. Und, und, und solche Dinge, einkaufen für alte Leute, die alleine wohnen, das hatten wir ja vor der Pandemie kaum. Und dass das jetzt nicht nur Pandemie ist und dann wieder vorbei, sondern dass wir das... Beibehalten, dass wir gucken, wer ist eigentlich einsam, wer wohnt alleine und hat keine Ansprache und kommt auch nicht wirklich raus, weil dritter Stock und und, und Hüfte kaputt und so. Das, das wäre so wichtig.
0: Hm. Du, du und ich sind ja beide nicht nur SozialdemokratInnen, sondern auch noch ähm, britisch-deutsch gemischtes äh, Mensch. So. Ähm, die, die Engländer haben ja was Lustiges sich überlegt, das, was, zumindest was Lustiges, aber was ziemlich sehr kluges überlegt. Die hatten ähm, vor drei, vier Jahren irgendwann den Gedanken, wir schaffen mal ein Ministerium gegen Einsamkeit oder für Einsamkeit, aber eigentlich dagegen. Das war ein völlig neuer Politikansatz, zu sagen, wir nehmen das jetzt mal als Thema, weil wir auch wissen, dass es mehr ist als nur, da ist jemand, der hat halt keine Freunde. Ne? Das ist so das eine, aber das ist ein ganz anderes. Ähm, ist, ähm, das wäre vielleicht so mein Wunsch für die, für die Zukunft, dass die Politik, wir müssen ja nicht gleich ein Ministerium gründen, muss ja nicht gleich in Strukturen denken, die quasi Verwaltungen abbilden. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. aber Sondern dass es so, eine, so ein Bewusstsein gibt auf allen Ebenen, also wo du es gerade geschildert hast, aber halt auch auf der politischen Ebene, auch über Parteigrenzen hinweg, die sagen, nee, da haben wir eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen, dass wir da achtsamer mit umgehen, mit den Leuten, wie es denen geht dieses mehr reinhören und mehr verstehen wollen und nicht sofort abstrahieren. Ich weiß, man muss das am Ende immer tun. Man kann nicht sagen, dir geht es nicht gut, deswegen ändere ich ein Gesetz. So geht es natürlich nicht. Man muss halt schon die die gesamtgesellschaftlichen Mechaniken verstehen und das dann in der größeren Skala umsetzen. Aber ich glaube, wenn man das hinkriegt, dass es ein, ein Bewusstsein in der Politik gibt für diese neue Krise, wenn es eine neue ist, vielleicht auch eine ganz alte Krise, die jetzt besonders sichtbarer wird, kann auch sein, wahrscheinlich ist es sogar so, Das wäre sozusagen mein Wunsch zum zum Ende. Und ich. Schön.
1: Den würde ich ich total gerne aufnehmen, vor allen Dingen auch diese Menschen überhaupt erstmal sichtbar zu machen, auch in der Politik. Ich habe ja auch, oder das erste Ministerium, was ich leiten durfte, war ja das das Familienministerium. Und ähm, da ist ähm, wirklich durch Zufall bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die vorher noch niemand auf dem Schirm, auf dem Schirm gehabt hatte. Nämlich Jugendliche, Kinder und Jugendliche, die, die ihre Eltern pflegen. Und wir waren alle in dem Ministerium echt erschrocken, als wir festgestellt haben, wie viele das betrifft. Kinder von psychisch kranken Eltern zum Beispiel, aber auch welche, die, die körperlich beeinträchtigt sind oder so. Also das jetzt nur als Beispiel, dass man sich erstmal hinsetzen muss, nicht nur in einer Pandemie und nicht nur danach, sondern immer und wirklich genau hingucken muss, wer ist hier eigentlich alles in einer, in einer Situation, die Unterstützung erfordert. Und ähm, wenn wir da genau hinschauen, gibt es so, so viele, ähm, da haben wir eine, eine große Aufgabe vor uns.
0: Katharina, ganz herzlichen Dank. Ich würde einen letzten Wunsch noch abwerfen zum Ende unserer, unserer guten Stunde, die wir uns füreinander nehmen konnten. Ich weiß, du hast das dazwischen gebastelt, zwischen viele Termine und ich bin sehr dankbar, dass es möglich geworden ist. Ähm, ich, ähm, es gibt in, in diesem kleinen Podcast-Universum, mit dem ich mich hier bewege, eine so eine Familienzugehörigkeit. Das heißt, wer hier schon mal war und das Gefühl hat, es war nicht ganz furchtbar, darf immer wieder kommen. Ich, ich nerven, mich also, zwar weil ich selber das Bedürfnis habe, aber es ist auch andersrum möglich zu sagen, weißt du was, ich muss mal was loswerden, mach mal dein Mikro an, ich komme mal vorbei. So, das heißt, diese, diese eine stehende Einladung des, des neuen Familienmitgliedes Katharina Barley <lacht> ist hiermit mm, ausgesprochen und du bist in einem sehr guten äh, Umfeld unterwegs, viele von denen, die da so rumspringen, kennst du auch, die, die ähm, Judith Dürk habe ich vorhin schon erwähnt, das ja. ist so eine von denen, ich immer wieder zwischendurch anrufe und sage, gut, ich brauche mal ein bisschen positive Energie, komm mal vorbei, ich brauche dich mal hier Ja, ne? und, und, und so eine bist du auch. Und Tolle Frau. Das, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Und äh, du auch. Und ähm, ich weiß, dass auch Dankeschön. Europa in guten Händen ist bei dir. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen untergegangen. Aber ich glaube, in diesem Falle war das, das Tieftauchen mal ganz, ganz gut. Und am Ende brauchte ich auch mal eine Politikerin, die nicht nur über Politik redet, sondern tatsächlich auch beide Komponenten, Mensch und Politik, zusammenbringen kann. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, für, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Also das, ähm, wie gesagt, das war jetzt ein Gespräch, wie ich so auch noch nie geführt habe. Ähm, Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch in mir so ein bisschen nachhalt. (lacht) Dann dann reden wir noch mal, äh, wenn der ganze Spuk hier vorbei ist und ähm, sehen wir mal, was dann wirklich draus wird, was Nach-Corona-Zeit.
0: Mit den unvergesslichen Worten des Kollegen Seehofer, das können Sie so senden.
1: (lacht) (lacht) Absolut, absolut gibt nichts, äh, ich nehme
0: nichts zurück. <lacht> Katharina, pass gut auf dich auf, bleib gesund. Danke dir. Ähm, alle um dein Umfeld bitte Ist auch gesund Liebe. halten und wir sehen uns bestimmt hoffentlich bald wieder, wenn das wieder im echten Leben so geht. Ohne so Kameras dazwischen. Machen so. Wir. <lacht> Bis dann.
1: Machen wir, freue ich mich
0: schon drauf. Tschüss. <lacht> Tschüss.